0: Nagyon nagy szeretettel üdvözlöm a kedves hallgatókat! Ez itt a Szabadság Rabjai, a Börtön Börtönmissziójának műsora. Műsorvezető társam, a Hídgyűlökezete Börtönszolgálatának vezetője, Sárközi György, és ma egy különleges vendégünk van, a Higgyülekezete Országos Hivatalának vezetője, Petrőc László. Őt nem kell senkinek külön bemutatnom, szerbusztok. Mielőtt elkezdjük a műsort, szeretném azt elmondani, hogy most ebben az időszakban egy új műsor terve, műsor struktúrával jelentkezünk. Egyrészt a szabadság rabjait szerdánként hallhatjátok, német Sándornak a gyógyító ige című műsora előtt, és vasárnap kerül megismétlésre a műsor, és ez az új műsor, trend vagy struktúra arról is szólna, hogy bemutatnánk a börtönszolgálatnak a hátterét, célját, szeretnénk egy kis betekintést engedni abba, hogy miért gondoljuk mi, illetve a gyülekezet, hogy fontos ez a misszió, szeretnénk bemutatni az ebben szolgálókat, és ezért is kértük fel első vendégként, interjú, alanyként Petrősz Lászlót. szervusztak, Szia Gyuri! Szia Laci.
1: Tisztelettel és szeretettel köszöntök én is minden hallgatót és Petrősz Láclót én is köszöntelek Laci a virtuális stúdióba, honnan egy rendkívüli adással jelentkezünk ma, ugyanis karantén van és nem tudunk a HIT rádióba összegyűlni, de most hát megpróbáljuk így ezt a beszélgetést. Szervusz Laci!
2: Szervusztok, mindenkit szeretettel köszöntök, a foglyókat is!
1: Igen, hát van rá, hogy le, zárt le lehet, ha meg tudják
2: hallgatni esetleg ezt az adást is majd. Hát pontosan a, a, ez a szó, ugye, hogy fogoly, ez azt hiszem, hogy azért is fontos, hogy együttérzőek legyünk, hiszen, hogyha börtönről beszélünk, akkor ez a börtön, ez mindegyikünk számára adott valamilyen szinten, ugye a megtérésünk előtt eleve a bűneinknek és a halálnak és a gonosz szellemeknek a fogságába értük az életünket és ebből mindig meg is kell emlékezni talán hasonlít ez a, a környezet ahhoz, amit az úr ugye Mózesen keresztül a népének mindig is mondott, hogy hogy irgalmasok legyenek a jövevényekhez, mert a jövevények voltak ők is az az Egyiptomnak a földjén. Tehát erről való emlék az, ami az együttérzés, az tudja bennünk növelni, és nagyobb szeretettel, nagyobb együttérzéssel tudunk lenni azok fel az emberek fele, akik e, vagy e, jogosan, és nyilván jelen pillanatban Magyarországon a legtöbbjük jogosan van benne természetesen a börtönben, de azért emlékezek arra a korszakra is, amikor e, akár politikai fogolyként, akár üldözöttként, mint keresztények, és ezek még az az 1900-as években is egy egy valóság volt, hogy valaki a hitéért, vagy valaki a politikai meggyőződéséért volt nyomorgatva börtönökben, és talán ez a ha ez a tudatba, ha megerősítjük magunkat, akkor nagyobb irgalmassággal tudunk lenni a foglyok iránt. Ami szerintem egy nagyon-nagyon fontos dolog, hiszen a legtöbb esetben ma ugye a probléma az, hogy egy börtönből szabadult ember nagyon nehezen tud elhelyezkedni, mert előítéletekkel vannak iránta, irántuk, és ezért kell nekünk nagyobb irgalmassággal oda fordulni a foglyokhoz és talán a bevezetésként azt az igét mondom, hogy azért is érdekes dolog ez, hogy tulajdonképpen Jézus az el, a nagy bejelentése, az a foglyokról szólt, amit Izajásból idézett. És biztos ti is ezt gyakoroljátok rendszeresen, de ugye ez arról szólt, hogy az Úr szelleme van rajtam, aki felkent engem, és elküldött, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem. Elküldött engem, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek, és a vakoknak szemük megnyílását, hogy békességben elbocsássam a megtörteket, és hirdessem az úr kedves esztendejét. Ugye ez azért érdekes, mert egy fogházban tulajdonképpen ennek minden részletét átéli egy ember, aki megvan hát be van zárva, és nem tud úgy együtt lenni a szeretteivel, mint ahogy most, hála Istenek, mi együtt tudunk lenni a szeretteinkkel. Nem tud úgy élni a javakkal, mint ahogy mi élni tudunk a javakkal. Tehát egy kifosztott, megnyomorított, kiszolgáltatott állapotot is jelente. És érdekes, hogy Jézus Krisztusnak a bejelentő kérumája, tehát a, a kinyilatkoztatása az első ként a foglyokat célozta meg, hogy ebből az állapotból e, kiszabadítsa, és ami nagyon fontos, hogy el kell jutni arra a pontra, hogy az ember töredelmes szívre jusson, hogy e, fájjon, hogy e, elgondolkozzon, hogy magába szálljon, hogy e, hogy mit is tett, és hogy is került ide, és ennek az eredménye, hogy az ő Istennek a gyógyító igéje, ereje, ez fel tud szabadulni, és mint foglyot felszabadítja a gyötrelem alól, nyilván a lelkismeret alól, a lelkismeret alól, és a, a démoni befolyások alól, amelyek őket őt üzték, hajszolták, nyomorgatták, kényszerítették, vezették, irányították, csábították, tehát és egyben a vakok szemének a megnyilását, hiszen az a helyzet, hogy azért kerül sokszor az ember egy börtönbe, mert nem látja előre, nem lát becsukja a szemeit és elhomályosodnak a szemeit, és mint a vak esik bele a gödörbe és a fogságba, és sajnos ilyen az emberi élet, és ezt figyelembe kell venni mindegyikünk életében kapcsolatban, hogy tulajdonképpen ilyen fajta fogságban ugye szellemi erkölcsi szinte mindegyikünkben volt, nincsen ember aki ne lett volna venni ilyen fogságba viszont valóságos börtön fogságba is tulajdonképpen tudomásul kell venni, hogy bárki bekerülhet az önön butasága és az önön vaksága által É, és ebből lehet tanulni ezekből a helyzetekből, hogy ezt ki tudjuk kerülni. É, illetve szembe kell nézni azzal, hogyha látunk is, akár bekerülhetünk ilyen fogságba, hiszen mi, nekünk van hitünk abban, hogy a hitünkért és az elkötelezettségünkért akár a fogságot is, a börtönt vagy az üldöztetést is, a mártíromságot is vállaljuk, és ezért is együttérzőnek kell lennünk. És azért talán egy különös, hogy így ez a mostani ünneppel kezdjük ezt, mert ez az ünnep az elkerülést jelenti, a páska az az elkerülést, a kikerülést jelenti, hogy ki lehet kerülni az, a, azt a börtönt, ami örökre bezár, a halálnak a börtönét a bárány vérével, aki éltünk megöletette, hogyha a vér Ben hiszünk, hiszük, elfogadjuk ezt az engesztelő áldozatot, és ezt a, 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 a mi urunknak megtartónak a vérét, azt az életünkre vesszük és ővel együtt járunk, akkor ki tudjuk kerülni a jogos büntetéseket, tehát a jogos fogságokat, és, és hát ezzel kell bátorítanunk azokat, akik a fogságban le, vannak, hogy ha már benne is élnek, de mégis ebből a helyzetből van kiút, a mesterünk nagyon nagy érgalmassággal tekint a foglyokra. Például abban a korszakban, amikor a nemzeteket megítéli, például ott is figyelembe kell venni, hogy, hogy úgy állítja maga elé a nemzeteket, hogy azt mondja nekik, ott a Jósef Árt völgyében, hogy amikor fogoly voltam, akkor meglátogattatok, éreztem, Felruha- eh, nem adtatok, és ruhátlan voltam, felruháztatok, és ezért gyertek atyámnak az áldottai, vagy pedig ennek az ellenkezője, hogy fogoly voltam, és nem foglalkoztatok velem, beteg voltam, nem gyógyítottatok, éheztem, nem adtatok enni, ruhátlan voltam, nem adtatok ruhát, és ezért menjetek az örök kárhozatra, tehát nagyon fontos az irgalmasság és az együttérzés, és ez diadalmaskodik az élettel szembe. Tehát pont ebben a korszakban, amikor karanténban vagyunk, amikor valóban részben gyönyörködünk valóban a szép időben, meg egymásban is, meg abban, hogy élünk, mozgunk és vagyunk, mégis mások ugye ötrelemmel és kilódásokkal élik át ezeket a pillanatokat, és itt is fontos a könyörkés, az imádkozás, az együttérzés kifejezése. És ugyanakkor azok, akiket nem is látunk, például akik börtönben vannak, és ti jobban tudjátok ezt, mert foglalkoztok velük, és az időtöket, az energiátokat is áldozzátok erre, hogy eljusson hozzájuk az étel és a kenyér és a, a ruha, a, szent, a szente öltözete és a reménysége, ez egy, szerintem egy csodálatos foglalkozás, mert ezt Isten jutalmazza. Mert ő maga is ezt tenné, és ezt teszi.
1: Álapostól mondja a zsidókhoz itt levélben, hogy emlékezzetek meg a foglyokról, mint fogolytársak, és a gyötrődőkről, mint akik magatok is testben vagytok. Tehát, hogy a fizikai büntetés, hogy mondjam vagy a fizikai fogság és a, a lelki vagy szellemi fogság is, tehát hogy valahogy megduplázódik, és nem lehet valami meg amit felolvastál, illetve felbemondtál igéket is, hogy ezek alapján is döntött a hit gyülekezete úgy kb. azt hiszem 20 évvel ezelőtt, hogy a börtönökbe igenis be kell járni és hirdetni kell az igét, illetve akik onnan kiszabadulnak, hogy erre is tettél utalást, a velük való foglalkozás is egy, hogy mondjam, különleges feladat, vagy kérdezem is, hogy ez egy különleges feladat? Te hogy látod így az évek alatt?
2: Mindenképpen különleges feladat, hiszen még csak szellemi erkölcsi rabokként is mennyire szükségünk volt arra, hogy Jézus Krisztus valóságával beavatkozzon az életünkbe, és emellett mennyire fontos volt, hogy olyan szakavatott szolgák, szolgái Istennek, akik fel voltak ruházva mennyei erővel, ezt a folyamatot kísérjék figyelemmel és segítők legyenek, és mind a tanácsaikkal, mind pedig a közbenjárásukkal, Mind a példájukkal, a jelenlétükkel olyan gyakoroltak az életünkre, hogy ez a fajta szabadság, ez nem csak e, hiltelen felderült számunkra, mint egy reménysugár, mert valljuk be őszintén, hogy ez egy folyamat elindul, és kimegy, el, eléri a végkifejletét, és ebben az, ebben az állapotban vagyunk még most is, hogy a végkifejlet felett tartunk és testben vagyunk, de, de igyekszünk, hogy szellemben járjunk, és szabadságban éljünk, és ez, ez üzenet azoknak, különösen akik fogságban vannak, hát fogjuk, hogy egy olyan korszak indulhat el az életükben, amelynek a az elsősorban ugye szív, szellem és a lélek szabadsága, majd ez ki tud teljesedni fizikai szabadsággal is, és Egyben, ahogy a szív és a lélek helyre áll, úgy egy olyan fajta képességgel is eh, fognak tudni bírni, hogy képesek beilleszkedni a kortársaik, az embertársaikkal együtt, hogy eh, építő és értékeket növelő eh, a társadalomnak építő tagjaivá tudjanak válni, és ugye az, az, annak a felismerése, hogy igazából a boldogságunknak ez az egyik forrás, hogy ebben, a, ebben az organizmusban benne tudunk élni építő emberekként. Tehát nem pusztító rombolóként, hanem építőkként, és a, a szeretetet nem csak e, e, át tudjuk élni Isten szeretetét, hanem át is tudjuk adni és ehhez is a képességnek fel kell növekedni az embernek, a személyiségének, az, az identitásának, a, a magatartásának, az életformájának, és szerintem annál nagyobb bizonyságok nincsenek, hogy ilyen típusú emberek, romboló emberek, nemrég olvastam például a, a Nikki Cruz-nak a történetét, amit érdemes majd eljutatni a börtönökbe, hogy hogy egy ilyen típusú ember, aki csak rombolni, pusztítani tudott, hogy Isten szeretetének a meglátogatása az milyen fordulatot tud hozni egy ember sorsába életébe, és hogy, hogy, hogy különösen mennyire tudja használni Isten az ilyen embereket, a kortársaik, akik hasonló nyomorból és szorongattatásból érkeznek, és ugye pont a Nikki Cruz példája is mutatja, hogy Elsősorban ennek a forrás, hogy ennyire pusztítóak és rombolóak az, hogy nem kapták meg azt a szeretetet, azt a fajta méltánylást, azt a fajta tiszteletet gyerekkorukba, és tínédzser vagy fiatalkorukban, akár a szülőktől, akár a környezetüktől, és ettől menekülő, pusztító, lázadó, és, és ahogy szeretetlenséget kaptak, szeretetlenséget adnak vissza, szinte könnyörtelen pusztító emberekké válnak, és ez egy nagyon fontos tanulsága annak, hogy hogy lehet megérteni egyrészt, együtt érezni, és hogy, hogy, hogy kell nekik is felismerni, hogy át kell vennünk a szeretetét Istennek, mert Isten szeret Jézus Krisztusban, és az életünket úgy változtatja meg egy pillanat alatt, és folyamatosan, hogy mi is szerető emberekké váljunk, és adó ne követelőző emberekké, és pusztító emberekké.
1: Ez nagyon fontos, Igen, Nikki, Huss, csak a kedves hallgató kedvér, hogy említettük többször is, ő egy New Yorki banda vezér volt, aki fiatalon több embert megölt, és utána a David Wilkerson hirdette neki az igét és így jutott, Élő hitre, és ott át az életét Jézus Krisztusnak, is azt hiszem ma már talán 80 éves, és még mindig járja a világot, hirdetőségét, pásztor lett. Te találkoztál szolgálatot folyamán valaki hasonló, de Magyarországon vagy Európában hallottál ilyet, aki ilyen, biztos, nagyon sokan vannak, de aki ilyen így híresebb, tehát vagy valamit hallottál, aki találkoztál valami hasonlóval, akik ilyen háttérből.
2: Elég. Aki ilyen háttérből jött? De, igen, a, a gyülekezetnek a kialakulásától fogva ilyen emberek azért jócskán megjelentek, most akár kábítószeresekről beszélünk, akik önpusztítóak. Természetesen, aki önpusztító, az más sok értékeit is pusztítja. Ugye ide alkoholisták is tartoznak, elvadult emberek is tartoznak, és Szerintem ez egy fantasztikus élmény, amikor látjuk, hogy Isten szeretete, hogy benyúl, egy ember sorsába egyszerűen olyan szintű változások jönnek létre. És azért egy nagy tanulság pontosan akár a Nikikusz történetéből, hogy hogy az egy fantasztikus, amit ő átélt, meg az is egy különleges dolog, ahogy a David Wilkersonnak, ahogy át kellett törniük, a Szent Szellem vezetése által Isten szeretetét közvetítve, irgalmassággal, megértéssel, csomó tehetetlenséggel és lázadással küzdve, meg ellenállással küzdve, hogy hogy, le, hogy kell, és hogy fontos, és hogy lehet bejutni az emberi szívekhez, és utána milyen csodát látunk, és mennyire megvigasztal Isten bennünket, hogyha sírva vetünk, akkor vigatozással aratunk ezeknek az embereknek a sorsába. Igen,
0: ahogy összefoglaltad, Laci, hogy mennyire fontos ez a szolgálat, hogy nincs elveszett ember, lehet, hogy a társadalom lemondott bizonyos személyekről, de, de keresztényként, mivel Jézus Krisztusnak, a Messiásnak is a, a programjának a része a foglyok felé való szabaduláshirdetés, ezért a gyülekezetnek is nagyon fontos ez a szolgálata, hogy, hogy megkeresse a legelveszettebbeket is, és ahogy említettük Niki Cruz, de ahogy te is most utaltál példákra, hogy hogy nagyon értékes személyek vannak ilyen helyeken, és és egyszerűen hozzájuk el kell menni, mert ők nem tudnak eljönni a gyülekezetben, nem tudnak kijönni, hanem hanem nekünk kell elmenni hozzájuk és és hirdetni az evangéliumot és a megtérés üzenetét. Gyuri, tőled kérdezem, hogy hogy te tapasztaltad-e, hogy, hogy ott más esetleg a, a fogadtatása, könnyebb esetleg a fogadtatása a, az evangéliumnak. Tehát ezt a bezártságot, a bűnöknek a terhét mennyivel érzik jobban a bent lévők?
1: Hát nyilván, egy, ahogy Laci is mondta az elején, hogy egy fizikai rabság vagy fogoly állapotot átélve az ember jobban el tud gondolkodni, sokkal inkább rádöbben a. a saját természetének a valóságára, és én úgy tapasztalom, hogy ugye nyilván nem csak a börtönben hirdetjük az evangéliumot, te is tudod, már meg te is szolgálsz, együtt szolgálunk börtönökben is, utcákon is, Tehát, de azt meg kell mondanom, hogy nagyobb a nyitottság a a börtönökben. Most most úgy mondom, hogy most nem annyira tudunk az utcára járni, lehet, hogy most, ha újra tudunk az utcára járni, még nagyobb lesz az utcán a, a a fogadtatást, nem tudom, de a válaszom az, hogy a börtönben nagyon-nagyon fogékonyak az evangéliumra, a Jézus Krisztus személyére, és hogyha ezt hitelesen képviseli valaki, és ahogy Laci mondta, egy a David Wilkerson hasonló szeretettel, szent szellemmel betöltekezve, akkor ott a gyümölcsök nem maradnak el, ahogy ezt tapasztaltuk is.
2: Például ezt érdemel, ezt javasolom is, mert ugye nyilván nem mindenkinek adatik meg ez a szolgálat, hanem nagyon fontos itt is, hogy Isten kit, mire rendel. És aki be ez belehelyezi ezt a vágyat, meg ezt a szeretetet, ott megadja azt a kegyelmet, azt az erőt is, hatalmat is, hogy el, el, tudja, el tudja érni azokat a változásokat az embereknek a szívébe, és ez egy ajándék, ez egy olyan képesség, meg egy, egyben fölötti hatalom is, erő is, ami feloldja a láncokat és a bilincseket letöri és, és és bejuttatja az Istennek a szeretetét Jézus Krisztus által az emberi szívekbe, és akinek ez az ajándék a képessége megvan, az egyben növekszik és egyre inkább gyarapodik azokba gyümölcsökbe, amiket Isten ad ezen keresztül, a szolgálatán keresztül. Úgyhogy így álljon meg benneteket az úra, a szolgálatban levőket, mert ez, ez különös kegyelemre van szükség. Én úgy érzem, és ebben hiszek. És megemlíteném egyben azt, amit Timóteus levélben, egy Timóteus levélben, a hatos részben mond, el, egy érdekes dolgot Pálapostor, ugye Timó, Tim, Timóteusnak, amiben ugye arra hívja fel a figyelmet, hogy eh, törekedjen a, az, arra, az egyre inkább az igazságra, a kegyességre, a hitre, szeretetre, álhatatosságra, szelítségre, harcolja meg a hitnek ezt a nemes harcát, és eh, ennek kapcsán a harcnak a jutalmát, gyümölcsét, az örök életet, és eh, felhívja a figyelmet, hogy Jézus Krisztus is egy ilyen e, fogolyként tett bizonyságot Poncius Pilátus előtt, ami nagyon érdekes, hogy ő maga valóban, ha így végig gondoljuk, hogy egy fogoly volt. Hát ő egy olyan, olyan börtönre ítélt, később aztán halálra ítélt fogoly volt, aki vallást tett vallást Poncius Pilátus előtt szép vallást étellel. Tehát e, e, olyan szintű hatást gyakorolt, most is máig, vagy tudjuk most már utólagosan, amiben ugye nem látjuk az igazi gyümölcsöket Pilátus életében, de látjuk azt a bivódást ahogy szembenézett és felismerte, hogy nem akárkivel van szemben, és hogy ez az ember igaz ember, és, és a kezeit mosta, ugye tudjuk a, a nép előtte, és nem akarta vállalni ezt a feladatot, ezt a fajta elítélés, mert tudta, hogy nálá, nálá, nálánál igazabb emberről van szó. És még a felesége is ugye tudjuk, hogy, hogy felhívta a figyelmét, hogy ne avatkozzon be ennek az embernek a dolgába. Tehát ez nagyon érdekes dolog, hogy Jézus Krisztus is ilyen fogolyként tett bizonságot és vallást a hitéről és ez a hit ez milyen változásokat hozott létre, milyen befolyást gyakorolt, és hát tudjuk, hogy Pilátus ugyan elveszett a a hatalmának a fértésében, mert ugye a zsidóság, illetve a zsidó vezetők, azok elkezdtek manipulálni és befolyást gyakorolni rá, hogy ha ezt nem teszi meg ezt a lépést, akkor nem a császárnak a barátja, de minden esetre azt látjuk, hogy, hogy ez a menyei hatalom, ez beavatkozott Pilátus életébe, és sorsába is, a vallástételen keresztül, tehát bátornak kell lenni az embernek a vallástételében, mert így jut el börtönörökhöz is, fogságba levőkhöz is az evangéliumnak az ereje, ahogy, és még egy nagyon jó dolog, ugye a dicséret, az imádás, hogy Pált és Silás látjuk, pont ahogy ide bebörtönözték, hogy milyen szintű e, a kegyelem, hogy ki tudott úgy áradni, hogy, 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 hogy egy természet fölötti hatalom alá került maga a börtönőr is, aki előtte ugye őket fog szorongatta és, és gyötölte, mert megtapasztalta Istennek az erejét, ez is mutatja, hogy Istennek az igéje nincsen bilincsbe verve.
0: Igen, abszolút működik, Istennek az ereje a börtönben is, és szabadulást szerez. Erről a szabadulásról beszélgetünk most is, ennek a szolgálatnak a fontosságáról. A kedves hallgatók a Szabadság rabjai című műsort hallgatják, a vendégünk Petrőc László és Műsorvezető társam, az Országos Börtönszolgálatnak a, a vezetője, Sárközi György, és egy rövid szünet, egy zene után folytatjuk a beszélgetést. Maradjanak velünk! Újra nagyon nagy szeretettel köszöntjük a hallgatókat! Ez itt a Szabadság Rabjai című műsorunknak a második része. A vendégünk, a Hídgyűlökezete Országos Hivatalának a vezetője, Petrőc László és Itt van velem virtuálisan ugyan, de egymással szembe ülünk Sárközi György, a hídgyülekezete börtönszolgálatának a vezetője. Nagyon érdekes és izgalmas volt az eddigi beszélgetés, arról volt szó, hogy miért fontos a gyülekezetnek a börtönszolgálata, milyenek az igei alapja, illetve most egy kicsit arról is beszélnénk, hogy miért aktuális most ez a szolgálat, mert Kiárási tillalom van az országban, senki se hagyhatja a lakhelyét, csak különös és alapos indokkal. És most például ugyanúgy jött el hozzánk az Isten igéje, Sándor Pásztornak a kredikációja, mint ahogy országosan az összes börtönintézménybe hallgathatják ezt a rabok. És erről is szeretnénk beszélni. Gyuri, ugye most te szervezed ennek a, a, az ige az eljuttatását.
1: Igen, most a rendkívüli helyzetre való tekintettel nem lehet személyesen látogatni az elítélteket, illetve hát a kialakult gyülekezetek. Most hiányolják az Istentiszteleteket, de amire nem is számítottunk, hogy Sándor Pásztornak a predikációját az aktuális heti rendszerességgel a szombatiakat szoktuk. Euh, beküldeni DVD-n, és így ezért egy zárt láncon belül minden intézményben több, euh, hát most több tízezer ember hallgat. 20 ezer ember van Magyarországon elítélve, és b- tehát börtönben jelenleg, és egy zárt láncon tudják hallgatni, és nem mondom azt, hogy egy zárkában mindenki erre figyel, de azért oda tud figyelni. Van lehetőség, inkább ezt szeretném mondani, és, és szerintem ez, ez nagyon, nagyon komoly dolog most. Úgyhogy köszönjük Laci ebbe is a segítséget, hogy úgy állnak hozzá, tényleg a technikusok is mindig folyamatosan összeállítják, kiírják a Kálmánék, na itt szeretném megköszönni nekik is a hozzáállásukat, nagyon fontosnak tartják a kálmennék is, hogy össze, minél hamarabb összerakják, és rendszeresen ugyanabban az időben, nem hetente küldik, én viszem, postára feladjuk, van, ahova személyesen tudjuk beadni, de működik, és tehát az igel megy, és megtörji az igákat, hiszem azt a, a személyes életük fölött is. Ugye hát bele kell gondolnunk, hogy milyen... Nekik is van egy olyan aspektusuk most, hogy ugye zárt, be vannak zárva, de hát az aggódnak a családtagjaikért, a szeretteikért. Nincs most beszélő, tehát Skype-on tudnak beszélni, nincs a személyes találkozó. Ez most korlátozó van számukra, tehát minden tekintetben. Ki van, aki most szabad volt például. Tegnap egy srác beszámolta arról, hogy most jött ki, fölhívott és mondja, hogy hát, nagyon hiányoltak, vártak minket mindig, de ők megtartották az Isten tiszteleteket, úgyhogy ötössével összejöttek az uhanyzó előtt, meg különböző módon énekeltek, dicsérték az urat, és azt mondják, hogy nagyon nagy meglepetésükre, mikor a tévét kapcsoltak, látták, hogy német Sándor prédikál, tanítja őket, vigasztalja, úgyhogy nagyon nagy öröm. volt. Hát akkor ez egy
0: ima meghallgatásként értelmezték.
1: Abszolút, akkor. és nagyon jó ezt hallani, hogy ilyen boldogan felfrissülve egy szabadul ember mondta, és hát nézzük az ő szabadulását. Ő már megszabadult bent, azt mondta bent is a börtönbe. Kovács Zoltán nevű volt szó, aki nagyon kedves lánc, és már a, a hídgyűlökezetébe tagja volt ott bent is. Tehát eldöntötte, hogy ő a hídgyűlökezetébe fog járni, és, és Istennek letette az életét. És most, hogy szabadult, kereste azonnal a, a lehetőséget velünk, hogy kapcsolatban legyen, és már online be is kapcsolódott egy, egy ilyen alapvető bibliaklubba, amit a, a szolgatársam Kovács Gábor tart online, de közben bekapcsolódott a Sándornak az összes um, média felületeken az ige hirdetésében, szóval nagyon jó. Úgyhogy ezt is köszönjük, Lació, ha, ha ezt is látják, ha a kedves hallgatók, ezt van egy rálátás, hogy mi folyik. A, hogy így megy tovább az ige, de nem állt meg. Nem lehet még így se is bezárni, nem lehet bejutatni. Mert hogy kijutni, onnan nem lehet, oké, de most, hogy, hogy bejutatni és be lehet az igét. Nagy, nagy, nagy lehetőség ez nekünk.
2: Hát talán pontosan egy ilyen szituáció is meg tudja mutatni, hogy mire, mire nyitjuk meg magunkat. Tehát, hogy, hogy ugye Jézus szavaival él, élve, hogy a mi Atyánk, aki titkon van, Ő lát bennünket, amikor bemegyünk a belső kamránkba és keressük Őt, vagy amikor uh, imádkozunk, bőtölünk, vagy például ezeket a lehetőségeket, amik most adódnak, adodna, lehet hallgatni Facebookon, vagy interneten keresztül, rá tud kapcsolódni szinte mindenki, talán még a börtönbe is, ugye, telefonon keresztül. Sajnos nincsen, nincs, ott nincs internet. Ott nincs, nincs, internet. Ez az egy lehetőség van, hogy így
1: a Sándornak a prédikációját játsszák folyamatosan.
2: Ja, hogy be, be lehet jutatni CD-re. Igen, ugye.
1: és heti rendszerességen megújul DVD-be, tehát ez be a tv keresztül megy.
2: De minden esetre az, az igaz, hogy ezek olyan kincsek, meg olyan nagyértékű és eszmei, szellemiértékű értékű dolgok, amik szintén szűrik a mi sorsunkat, vagy meghatározzák a sorsunkat, hogy ezt az időt, ezt ki tudjuk-e használni a fogságban, a rabságban arra, hogy hallgatójává válunk az igének, bele tudunk nézni a szívünknek a tükrébe meg az igének a tükrébe, és engedjük, hogy ábrázolja valóságunkat, és, és tanítson bennünket arra, hogy miben változzunk meg, hogy mélyüljünk el az Isten igéjébe, vagy az, az Úrral való imádkozásban, vagy az ige hallgatásában, ami adódik, hogy, hogy felismerjük, hogy hol kell változtatnunk, hogy kellene élnünk, mit kellene máshogy csinálnunk. Ugye nagyon érdekes az a a Filipi levélbe, a kettesbe, amit javasol ugye, illetve elmond Jézus Krisztusról a számunkra az ige, hogy hogy egy olyan korszakban, amikor ő bejött ide a földi létbe, akkor egy szabadságot, egy isteni mi voltját hagyta el, miértünk és lejátszódott benne egy olyan folyamat, amiben kiüresítette magát. Tehát olyan a szívét átadta, és így a börtönben levőknek mondom, hogy egy, egy olyan helyzetben vannak, amiben hasonlóan, hasonlóan Jézus Krisztushoz, hogy ki kell tudni üresíteni magunkat azt a szabadság iránti igényünket, vagy azokat, a, amikor azt tettük, amit akartunk, amikor nem figyeltünk semmiféle kötelezettségre, vagy követelményekre, vagy, vagy felelősségvállalásra, hanem csak azt tettük, amit ösztöneink sugáltak, és egy ilyen helyzetben az embernek a legjobb, hogyha eljut erre a pontra, amire a messiás eljutott, hogy kiüresítette magát, és Elkezdünk figyelni azokra a szabályokra, amiket követtünk el a belső emberünknek, hogy újraértékeljük magunkat, és felismerjük azokat a, a sorsunkat javító eszközöket is, útvonalat is, aki ugye az Úr Jézus Krisztus, hogy az ő követésébe álljunk be, mert az eddig életünknek a sajarúsága azon múlt, hogy nem követtük őt, és nem figyeltünk ő rá. De viszont, ha elkezdik őt követni, akkor az életünk a teljes délig emelkedőbe fog kerülni, és virágozni, gyümölcsöt teremni fog, és meg tudjuk ismerni őben az életünknek a gyógyítóját, és a felszabadítóját. Tehát mindenképpen ez a korszak, ez a bezárt korszak, még a számunkra is, akik most Kicsit kötelezze vagyunk arra, hogy lenyugodjunk a cselekedeteinktől, és nem mehetünk arra, merre akarunk, hanem egy helyhez vagyunk kötve, és a családunkhoz vagyunk kötve. Ezek is e, ugye, olyan értékek, olyan lehetőségek, amelyben olyan értékek tudnak kibontakozni, amit, amit előtte meg se tapasztaltunk, nem éltünk át, mert sodrottunk a sok tennivalóba, a sok e, e, ügybe, a rohanó világgal, de most le tudunk nyugodni, és és tudunk tanulni, tudunk figyelni, és tudunk fölöltözni olyan javakat, gyümölcsöket, értékeket, amelyek messze menően, hosszú távon is meg tudják határozni a sorsunknak az alakulását.
1: Tehát akkor azt mondod, hogy a börtön egy, egy kifejezetten jó hely erre a célra,
2: amiket felsoroltál, hogy a szívünkbe nézzünk? Én állítom, még hogyha természetesen szinten is nézzük, talán egy pár történet már született a börtönbe, hogy azok tudtak győztesen kijönni, akik ezt az időt felhasználták. Ugye olvastak, tanultak, megtanultak nyelveket, nem akarok, nem akarok, lehet, hogy nem jól emlékszem, de mit, hogyha Kossuth is egy börtönbe tanulta volna meg a, a, az egyik nyelvet, és utána nagyon hatékonyan tudta használni, de lehet, hogy tévedek, de minden esetre vannak olyan szintű kitörések ebből a börtönlétből, ahol könyvek születtek, ilyen sportépítő programok születtek, illetve.
0: pálapostol levelei és
2: pálapostol levelei születtek, így a fogságban, így a Áldás számunkra. És milyen áldás jelent a számunkra. Tehát egyszerűen olyan képességekkel bír az emberi szellem, hogyha erre egy fogoly tud figyelni, és engedi magát ezen az útvonalon haladni, akkor ez egy a számára, ez egy termőföldé tud válni. Az a fogság és az arabság, mert rákényszerül vagy tényleg, hogyha gondolunk Lutherre, ő is be volt zárva egy egy, 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 szob, egy, egy egy tetőtéri szobába, az egyik ilyen fejedelmi villának, vagy bárnak a, a tornyába, és ott azt hiszem két hónap alatt ugye lefordította a Szentírást, és ha ezt nézem, akkor igazolódik be az a folyamat egy ember életében, hogy sok utolsóból első lesz. És ezt a szorgalom, ez a kitartás, ez a felismerés, ez az igazodás, ahhoz a mindenhatóhoz, aki ad ilyenkor inspirációt, ha őt követjük, őt követik az börtönlakók, akkor ezt a nehéz sorsot egy különlegesen jó, boldog jövővé tudják kovácsolni az Isten kegyelme által.
0: Meg ez számunkra is abszolút egy, egy jó példa lehet, hogy, hogy megélni ezt az időszakot. Lehet úgy, hogy, hogy ebből, ebből különlegesen nagy áldás származzon és tudjuk jobban figyelni magunkra a családunkra, és természetesen az Úrra, és Igen. olyan dolgokra végre időt szánni, amire, amire nem volt. Igen. Kényszerül egy kicsit mindenki ebben, hogy, hogy lenugodjon egy, egy Igen. Kényszerű, kényszerű, nyugtató most mindenki számára. De, de, de hogy jönnek,
1: hogy? De hogy éled meg ezt a sok szabadidőt? Mert azért nagyon híres vagy arról, hogy folyamatosan úton vagy, és folyamatosan szolgálsz, és teszel mindenkit, ugye, hogy ki ismer, hogy mennyit, és ezt hogy, hogy éled meg, a családod esetleg többet lát.
2: Igyekszem fajszabadulni erre a karantérre, inkább így mondanám, mert ugye az elmúlt időben még azért ezek átmeneti időszakok, tehát az irodában, meg a csarnokban, meg az ügyintézésekben, meg... Kisabbátiban is, meg sok mindenben, ebben, és a sok telefonálásokban. És ebben azt tudom javasolni, hogy néha nehéz dolog a telefonnal szembesülni, de ugyanakkor ebbe az időben azt is figyelembe kell venni, hogy lehet, hogy minden egyes hívás felvétele az valakinek egy életének egy megoldását, vagy vigasztalását, vagy bátorítását jelenti, és ezért nem lehet fukarkodnunk. Nekünk sem, hanem lehet, hogy kényelmesebb lenne nem felvenni, de, ide, de ugyanakkor meg azt is kell néznünk, hogy, hogy az ilyen telefonokban sokszor a, ott van a magány, vagy ott van a, a szükség, vagy a kérés, és jó, hogyha ebben mi is eszközök tudnunk lenni Isten kezébe, hogy, hogy valami reményt és vigasztalást tudjunk adni tovább az embertársainknak. Abszolút.
0: Szerintem azt megtapasztaltuk mindannyian, hogy világiakkal, ha beszélünk mostanában telefonon, egyszerűen csak mi tudunk reménységet szólni nekik, mert annyira kilátástalan most a helyzet, illetve bizonytalan, senki nem tud válaszokat, meddig fog tartani, mikor lesz vége, milyen következményei lesznek a, a, a dolgoknak, és mi pedig tudunk egy, egy, egy választ adni igazi reménységet szólni, mert, mert most ők is rádöbbentek, hogy, hogy, hogy ez a világ, amiben értünk, ez mennyire, mennyire törékeny, és, és mennyire más, érték, más értékek fontosak. Nekem az egyik legjobb barátom mondta, a világban a legjobb barátom volt, hogy ment át a belvároson, és és látta ott a Deák azt a nagy óriás kereket, ott állt üresen, üres volt az egész park, és mondja, hogy, hogy az, az jött fel benne, hogy egy vidám parkot építettek maguknak az emberek, hogy csak a szórakozás Egyen. volt a fontos, és, és most ez nincs, nem tudnak hova menni, nem tudnak mit csinálni, és kénytelenek elgondolkodni azon, hogy akkor mi is a, mi is a létezésnek a, a lényege értelme, és jó, hogy erre mi meg tudjuk a választ és, tudjuk, és
1: ő is elgondolkodott rajta? Abszolút, ezt ő, ezt
0: ő vetette föl, hogy, 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 hogy igazából mi, mi, mi volt az eddigi, eddigi időszaknak az értelme. Ők is mindig mentek, utaztak, és, és most üres volt az egész város, és tudtam neki az evangéliumot hirdetni, tudtam, el tudtam neki mondani a húzisvétnak az üzenetét, nagyon, nagyon jó, hogy, hogy most aktuális is, és, és, és nem is tudom, mikor beszélgettünk ennyit utoljára. Nagyon, nagyon jó
2: volt. Ez egy nagyon jó lehetőség. Most a Dániel jutott az eszembe, hogy egy ilyen korszakban, ugye mond, amit a legvégén mondja, tudjátok, hogy, a, hogy egy ilyen prés alatt, hogy sokan megtisztulnak, megfehérednek, megpróbáltatnak, az istentelenek pedig istentelenül cselekesznek. De az istentelenek közül senki sem érti, de az értelmesek értik. tehát ez is mutatja, hogy egy ilyen prés alatt egy különleges lehetőség minden ember számára a változás, a felismerés, és hogyha erre megnyitjuk a szívünket, akkor ennek különleges gyümölcsei lesznek, és és akár reményt és vigasztalást tudunk nyújtani. Érdekes, kisapátiban, hogy voltam, mondta az egyik barátom, a Molnár István, hogy Tapolcán például többen kérdezték, hogy hogy mi ebben a helyzetben mit mond Sándor. Tehát ugye érdekes, hogy ilyenkor megnyíljanak a kérdések és a, a kapuk. Nem tudom, hány percünk van még? Három Nyugodtan. perc esetleg. Nyugodtan. Arra, ha még egy dologra még ha rá tudom irányítani a figyelmet, itt a, a Timóteus levélben, egy nagyon érdekes, ami a fogságban levők számára szól, ami ö, általános talán te jobban ismered, a börtönbe kerülteknek a sorsát, de itt azt írja, ugye a hatodik részben, hatodik vers talán, hogy a nagy nyeresség a kegyesség megelégedéssel. Ugye itt ö, ennek az előzménye ott szintén a vakságot mondja, és hogy az embereknek a, a hát a rohanását, a rossz fele. Azt mondja, hogy semmit sem hoztunk a világba, tehát ez is egy letisztult helyzet, talán mi is átéljük ilyenkor a vírus idején, hogy az anyagiak területén is az embernek végig kell gondolnia, és az egész sorsot végig kell gondolnia. Tehát, hogy semmit sem hoztunk a világba, semmit sem vihetünk ki belőle. Ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele, akik pedig meg akarnak gazdagodni sok eztelen kívánságba, kísértésbe, törbe, sok eztelen káros szenvedélybe esnek, amelyek az embereket veszedelembe és romlásba döntik, mert minden rossznak gyökere a pénznek a szerelme, és az utána való sóvárgás so- sok fájdalommal szexi át az embert, az embereket. Tehát ezt csak azért olvastam fel, mert ugye nagyon sok e, csapdát, csapdát, pontosan ez hogy szeretünk fényeskedni, és valakik lenni, és nagyok lenni, és hogy talán ez egy üzenet még a a fogságba levők számára, hogy ezt is át kell az embernek értékelni magát, hogy a szív a legfontosabb érték, a lélek, az emberi kapcsolatok, és hogyha az ember nem figyel oda arra, és kockáztat sok-sok hülyeségért dolgokat, akkor nagyon könnyen bekerül egy ilyen csapdába, és fogságba, és Talán ez egy fontos üzenet még a a raboknak, hogy érdemes így is átértékelni az embernek a gondolkodását.
1: Nagyon jól jól látod, Laci. Nagyon sokan számolnak be arról, hogy hogy most van igazán az értékítéletük a helyén, és mikor megismerhették Jézust, és hiába fogjuk a börtönben, most tudnak különbségeket tenni, és örülnek, hogy ott vannak, mert nem maradtak volna, mert a pénzszerelme az a sok értéktelen dolog utánvaló hajhászás, az a futásőrület, az, az egy, nem is tudja, hogy hova visszavezetett volna, de így, hogy így most meg tudott állni. Talán ezért is üzenet, ahogy itt felolvastál, szerintem mindannyiunknak, hogy, hogy tényleg most ez a ez az annak az ideje, hogy elgondolkodjunk, hogy mindannyian számot vethessünk az Istennel való kapcsolatunkkal, az embertársainkkal való kapcsolatunkkal és annak a megjobbításán legyünk mindannyian. Tehát egyetértek, hogy ez az igazi üzenete a, a, a fogságnak, a saját magunkkal és a szívünknek a tükrébe belenézés. Nem Már vagy te hogy látod ebben a rövid időben még?
0: Én is így érzem és, és van ebben az időszakban áldás. Azt mondja Jakab, hogy teljes örömnek tartsátok, amikor különféle próbákba vagytok, és tudunk örülni ennek az időszaknak. És, és, és azt gondolom, és hiszem, hogy az egyház számára is ez egy, ez egy, ez egy áldásos időszak lesz, hogy átalmegyünk a, a síralom völgyén, és, és forrás lesz, és egy, egy jobb időszak fog következni, növekedésnek, fejlődésnek az időszaka az evangélium hirdetésének az időszaka. Nekünk ezektől a jelektől nem kell megijedni, nem szabad. Jézus azt mondta, hogy, hogy ne talankodjék a szívetek, nézzatok bennem, ezt kell tennünk ebben az időszakban. Ezt az üzenetet kell hirdetnünk a börtönben lévőknek és a szabadoknak egyaránt.
2: Nagyon? Igen. Még annyit hagy tegyek egy vég, végigéken, hogy a, a, még az jutott az eszembe a Péter levélben, hogy e, ahogy mondja Jézus, ahogy elvégezte az engesztelő áldozatát, és ugye meghalt a bűneinkért, akkor lement, és a tömlőzbe levő lelkeknek prédikált. És ugye ez csak egy vég, vég üzenetként mondom, hogy engedjék a tömlőzbe levők, hogy Jézus had prédikáljon nekik.
0: Igen. Előbb, hozzájuk, mint a tanítványok. igen, <gül> <Tengedik. gül> Ez volt a Szabadság Rabjai című műsor. Nagyon köszönjük, hogy velünk tartottak, velünk tartottatok. A vendégünk Petrőc László volt, Műsorvezető társam Sárközi György. Ezentúl hetente fogunk jelentkezni egy új, új műsorsávban, német Sándor szerdai gyógyító ige című műsora előtt. Várunk mindenkit szeretettel. Viszontlátásra.
1: Vasárnap van nincs ismétlés, viszontlátásra. Köszönjük szépen Petriusz Lászlónak, nagyon
2: nagy élmény. Örülök, hogy együtt lehettem veletek. Üdvözlünk a hallgatókat, viszontlátásra.